0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمدیگور برنامه 508م یک شنبه 19 آوریل 2020 برابر با 31 فروردین ماه 1390
2: سلام بر شنمندگان رادیو ایران شهر شما به داستان خاله توری گوش می دهید داستانی روان و شنیدنی از داستان های اسماعیل فسی انتشارات البرز دوستان رادیو ایران شهر از دو نقطه در آمریکا، سیاتل و واشنگتن دی سی و به لطف تکنولوژی با هم کتاب می خاند هومن در نقش جلال رنا در نقش خاله توری، آرمین در نقش جوانی جلال، پرنیان در نقش لیلا، کارگردان کیارش. ممنون از لطفا توجهتون و بهترین آرزوها.
1: خاله توری زنده بود ما تابستونا میرفتیم می رفتیم باغ خاله توری بعضی تابستون ها فقط من و فرنگیس می رفتیم گاهی یوسف خانم جان هم می اومدن خاله توری خاله مامان بود و ما همه خاله توری صداش می کردیم نزدیک میدونه اعدام یه گاراژ بود که هفته دو دفعه یه اتوبوس فسفلیه 14 نفری از این چوب کبریتی می فرستاد برنامه ما صبح می اومدیم سوار می شدیم و پس از 3 ساعت معطلی تا بار و بندیل اتوبوسا بسته بشه و زنها بچهشون رو گوشه گاراژ سرپا بگیرن و مسافرین شهری و دهاتی سوارشن نزدیکی های زور, را می اوائل بعد از زور می میافتادیم. اوایل بعد از می میرسیدیم کرج. چند کیلومتر بالاتر از جاده قزوین یه جاده خاکی بود که به سوی برغول میرفت که در حقیقت بیابون خدا بود. اتوبوس اینجا میپیچید پس از ساعت راه از میان کوه و تپو بیابون وارد میدونگاهی برغون شد. خاله توری سالها پیش باقی در برغون خریده بود که چهار تا اتاق کاگلی و سفیدکاری شده داشت. ولی باغ برای تابستونا معرکه بود. این قصه مربوط به تابستونیه که من تنها به برغون رفتم. اون سال خاله توری در شست یا شست و پنج سالگی مانند همیشه تر و تمیز و خوشگل بود. هنوز دست از دو من بزک و توالت بر نداشته بود. یه هنرپیشه پیرزن آمریکایی به اسم شرلی بوس است که از هر لحاظ هم شکل و قیافه خاله‌توریه. با این تفاوت که اون تابستون توری هنوز مواش بور بود و یا آب بوره می زن. و من هیچ وقت شرلی بوس رو با موهای بور ندیدم. خاله توری همیشه میگفت که جای بابای من تای جهنمه چون بابا نماز نمیخوند، عرقم میخورد، و چهارم زیاد کتک میزد سبات پیدا کردن و مدرسه رفتن از سن و سال خاله توری گذشته بود تقویم یک چیز بیخود و مزخرف بود در عالم خاله توری تاریخ هر چیزی با یک واقعی بزرگ اجین شده بود مامان سال وبایی دوره احمد شاه به دنیا آمده بود من سالی که راهن رو باز کرده بودم به دنیا آمده بودم و بابا سال بعد از آن که رضا شاه رفت مرده بود. شوهر خاله توری، قلامالی خان جلالی هشت نوه سال پیش خاله توری رو ترک کرده بود و رفته بود نجف. رفته بود اونجا یک زن عجم ساکن نجف سیغه کرده بود که شاید اولادش بشه. قلامالی خان میخواست خاله توری رو طلاق بده ولی مهریه و خرج نفقه نداشت. هر وقت صحبت آقای جلالی می شد، خاله توری آهی میکشید و میگفت:
2: یادش به خیر، قولام خان قلبش پاک بود، اما تو خونه بد اونق بود، پولم که به بند جونش بسته بود.
1: اون سال تابستون، خاله توری مثل هر سال توی اون چارتا اتاق باغ برغون زندگی می کرد. باغش بزرگ بود شامل هزاران درخت گوجه و شاتوت و همچنین صیفیکاری از همین و سبزیجات و گوجه فرنگی و بادمجون و حویج و مخلفات دیگه هوای باغ همیشه خوب و خنک و روشن بود ولی زمین با بیدقتی بدون اسلوب و توجه و آشفته و کثیف و نامنظم بود رودخانه برغون، از وسط باغ میگذشت. در انتهای شمالی رودخانه یک آسیاب کهنه بود با بدنه سفید و بلندش. قصر عتیقی بود که روزگار شکوه و جلالش گذشته بود. پایین باغ آب رودخانه در یک قسمت عریض می‌شد و به صورت دریاچی کوچکی درمیآمد که برای شنا عالی بود. روی درختا گنجشک و کلاغ و گول هیچ چیز نسبت به سالهای پیش تغییر نکرده بود در مزاره و باغ دیگه و در میدونگاهی مرکز ده با تنبلی و آرامش فطری خودشون به این ور اون ور از اول غروب تاریکی و سکوت مرگ تمام ده و رو می و فقط او اوی سدها و زوزه گرگ به گوش می رسید. اون سال توی باغ با خاله مشرمزون و زن کرولالش زندگی میکردند لیلا دختر سیزده ساله مشرمزون خدمتکاری خاله توری رو میکرد حدود سه بعد از ظهر به باغ رسیدم خاله توری دستهای لاغر و تنایی دیدهش را سفت دور گردنم انداخت و سر و صورتم را در بوسه کرد بعد شونه گرفت و گفت
2: وای خاک عالم، ببین جلال چه به روز خودت آوردی؟ پوست و استخون. الهی من تصدقت برم. چرا مثل اسکلت از باب در رفته شدی؟
0: گفتم. حال خانم، سلام. حالت چطوره؟ جوش نزن، یه خورده لاغرم اما حالم عالیه. بهوه، چه هوایی. واه واه پناه بر خدا میگه
2: حالم عالیه. الهی درد و بلات مخوره تو کاسه سر خاله. ببین چجوری اصده خونای گردنت زده بیرون اما گسته نخور قربون اون شکل اروپاییت برم خودم چاق و چلت میکنم به خانجون گفتم که وقتی اومدی قدی چاق و چلت میکنم سر دو هفته همچین میشی
0: مثل توپ
1: نگاه دور و درازی به چشمای خاله توری کردم و گفتم
0: چشم خاله خانوم اما چرا بی خودی من الانشم مثل توپ و گلولم فکرشو نکن
2: نه قربونه شکلت برم نیستی خب بگو ببینم حالا چی دلت میخواد بخوری تا گلوت شه لیلا فوری برات درست میکنه
0: مرسی خاله خانوم اما اول میخوام لخشم یه شیرجه بزنم تو اون آب که دلم براش لک زده
1: خاله توری آسین منو گرفت و کشید و گفت
2: وا بشین تصدقت برم بگی یه دقه بشین ببینمت تو از راه رسیدی خسته و مرده ای عرق داری میترسم به چای سینه پهلو کنی بیفتی سرم گلوتم خوشکه لیلا بدو بدو دوتا خیار از مشرمزون بگیر بیار پوست بکن و خورد کن بریز تو یه کاسه سکنجبین یه بین خیار خوب درست کن بیار
1: آهی کشیدم و روی قالی پهلوش نشستم دستمالمو درآوردم و در های گردن و سینما پاک کردم خاله توری از سیر تا پیازه حال و زندگی فکو فامیل در تهرون رو از من سوال کرد. درباره خانم جان یوسف فرنگیز، اینکه نامه اسماعیل اومده یا نیومده، امتحان نهایی که تازه من تموم کرده بودم و بالاخره درباره خدمت نظام وظیفه که میخواستم از آخر همین واه وارد بشم. از همه چیز پرسید. درباره هر کونو اظهار نظر، انتقاد و احیانا نفرین و ناله‌ای کرد. به سختی امتحان های مدرسه داد، از شلختگی و بی موبالاتی خانم جان در نگهداری ما انتقاد کرد دولت و ارتش رو برای اینکه که بچه های 17 ساله رو میبرند سربازی نفرین کرد من سعی کردم که تحصیح کنم که من حالا 19 سالمه اما خاله توری منو تحصیح کرد که نه خیر
2: 17 سالته
1: گفت که فرنگیز سال کشف اجاب به دنیا آمده بود و من دو سال از فرنگیز بزرگترم و بنابراین هفته سالمه. دنبالشو دنبالش رو نگرفتن. بعد خاله توری گفت:
2: وا اون عینک چیه زدی؟ چیه مثل کورا شدی؟
0: گفتم هیچی، عینک معمولیه، مال نزدیک بینیه.
2: برش دار ببینم.
0: برداشتم.
2: وا پناه بر خدا، جلال ببین چه به روز چشمای قشنگت آوردی چشمای تو تو تموم فامیل دویومی نداشت اما حالا نگاه کن چطوری گود افتادن راست راستی که خودتو از شکل انداختی مثل تبلازمی ها و کورا شدی لیلا مرد شور برده پس اونست کنجمین خیار چطور شد؟
1: لیلا دست خالی اومد و گفت
2: محشمزون م- رفته از تو جالیس خیار بچینه
1: خاله توری آهی کشید و به لیلا گفت بودو به مشرم بگو دو ساعت لفتش نده بعد به طرف من برگشته با دست و عکس حضرت محمد که به دیوار آویزون بود اشاره کرد و گفت
2: اونا میبینی؟ تمثال کیه؟
1: سالها بود که اون عکس رو میشناختم هزاران دفعه اون رو دیده بودم
0: گفتم عکس حضرت محمده
1: بعد خاله توری از من خواست که اسم نقاش رو که زیر عکس نوشته شده بود بخونم این یکی رو که با حروف ریز نوشته شده بود از دور نتونستم بخونم. خاله توری گفت
2: پناه بر خدا جلال تو راست راستی که شورش در درآوردی و چشمای نازنین تو از بین بردی.
1: من به زور لبخند زدم.
0: گفتم خاله من چشای نازنینم رو خراب نکردم. فقط میوفم و باید عینک بزنم. نصف دنیا عینک میزنه. نه تراخون دارم نه چشمم آب مرباری آورده و نه بابا گوری شدن بنابراین مرگ من انقد جوش نزن هیچی نیست
2: نه خیر
0: به خدا خاله خانم
2: نه اون عبروهای قشنگت برم که این مال بابا بزرگته من خودم میدونم چرا چشای نازنینت خراب شده و میدونم چی برات خوبه دیگه برای من بلبل زبونی نکن تا روزی هم که اینجا هستی باید بذاری اون چشای بیچارت استراحت بکنه.
1: کم کم داشتم متوجه می شدم که مقصودش چیه. گفتم
0: خاله خانم شما متوجه؟ نه نه دورت
2: بگردم. اصلا حرفشو نزن که ارواح خاک مادرت اگه بخواه بازم چشاتو خراب کنی درخور خور
1: با حالتی شبیه التماس گفتم
0: خاله خانم من اومدم اینجا یکی دو هفته؟
2: نه نه هم ننداز. تو نباید برای کاری که برای سلامتی و چشات صدمه و خطر داره انقدر لجبازی کنی.
0: صدمه و خطر دیگه چیه؟
2: وای، الهی پیش مرگش بشم. ببین حالا چطور بزرگ شده و داره با من یکی به دو میکنه
0: خاله خانم، باور کن یکی به دو نمی‌کنم. من خاله توری
1: با قیافه جدی حرف منو قاطع کرده
2: نه بف... نمیذارم اینجا اصلا کتاب بخونی. میخوام اون چشای قشنگ و نازنینت
1: خب که اینطور اومده بودم دو هفته آخر شهریور رو قبل اینکه خودم و برای خوردن آش گل گیوه معرفی کنم توی باغ خاله توری توی برقون خوش باشم و هر کاری دوست دارم با دل راحت بکنم و حالا
2: نه تصد برم نمیذارم کتاب بخونی
1: چقدر برای این دو هفته نقشه کشیده بودم تنها شیش کتاب حسابی توی چمدونم بود حتی یکیشو توی اتوبوس شروع کرده بودم زنگ ها برای که به صدا در می آید. ترجمه کتاب سوهان روح بود ولی داستانش عالی بود و می چسبید. و حالا این بلا پیش آمده بود لیلا با کاسه سکنجبین خیار و دو تا لیوان وارد اتاق شد اگه تو دنیا یک چیز است که من مرده نوشیدنش نباشم همین شربتاست و شیره شیرین ایرونی خاله توری یه لیوان پر از سکنجبین قلیز و خیار برام ریخت و گفت
2: بیا اینو بخور تصدقت برم یخ نریختم توش که آبکی نشه
1: لیوانو گرفتم و به مایه و سیال و خیار خورد کرده توی اون خیره شده
2: بچه های امروزی و این همه دنگ و فنگ دویرستان و کتاب نمیدونم کالج و گفت و زهر ما اون وقتا یه مکتب بود و یه ملا که تلاوت قرآن یاد میداد بیا با این قاشق سکنجه به خیار تو هم بزن اگه شیرین نیست دو تا شکر بریز توش لیلا این شکردون رو بده من ببینم.
0: نه 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 خوبه خاله خانم. من چیزای خیلی شیرین دوست ندارم.
2: چی میگی؟ تصدقت برم خیاراش تازه است. مزرعه سکنجبینو میگیره. مثل خیارای بادزاری ترو نیست که تمامش تخمی و زرد باشه. اگه شکر نریزی توش که خوب نمیشه. بیا فقط دو تا قاشق بیشتر نمیریزم.
1: پیش خودم حساب کردم. بزار سر این سکنجبین خیار لامصب دلش خوش باشه. و هرچی میخواد به نافم ببنده شاید بعد سر کتابا زیاد سخت نگیره ولی یک ساعت بعد که رفتم توی رودخونه شنا کردم و برگشتم توی اتاق خودم خاله توری رو از توی چمدونم برداشته بود و قایم کرده بود تمامشون رو خاله توری و دست انداخت گردنم و چند تا ماچ هم کرد و گفت
2: جلال جون عصبانی نشد من اونا رو برداشتم
1: جمله شبلهانه بود آهی کشیدم و گفتم
2: خف، الهی من پیش مرگت بشم خاله جون بگو عصبانی نیستی
0: نیستم خاله بالاخره یه کاری میکنم که سرم گرم بشه
1: گونه منو بوسید و گفت
2: هر کاری دلت میخواد بکن
0: فکر میکنم فعلا یه چورتی بزنم
2: من تو رو خیلی دوست دارم جلال اگه بدونی چقدر خوشحالم که اومدی
0: میدونم خاله خانو
2: نه فکر نکنم نمیدونی چقدر تنهایی اینجا بده.
1: رفتم روی تخت سفری که روزگاری مال غلام علی خان جلالی بود دراز کشیدم سعی می‌کردم بخوابم اما نمیشد تخت خواب از این تخت خوابای چوبی و پوسیده بود میخ و لولاهاش جیرجیر کرد. زیرش پارچهای بود و با مرور ایام کهنه و شل شده بود من عادت نداشتم روی تخت خواب شل بخوابم یا اصلا روی تخت خواب بخوابم خاله توری هم هیچ وقت نمیگذاشت من اینجا روی زمین یا بیرون توی باغ بخوابم میگفت
2: زمیناش داره.
1: میگفت ممکن روماتیسم بگیرم توی اتاق گرم بود و مگس از سر و کولم بالا میرفت هر طوری بود دراز کشیدم و به صدای حرکت رودخونه گوش دادم حدود دو ساعت روی تخت دراز کشیدم دو سه دفعه خاله توری سرش رو آورد تو من خودمو زدم بخواب بعد بالاخره بلند شدم و اسباب اصلاح رو در آوردم و که ریشم رو بتراشم. خواستم برم لب رودخونه و ریش بتراشم اما خاله توری اومد و برام یه پیاله آب گرم آورد و مجبورم کرد همونجا توی اتاق اصلاح کنم. اسباب تراشی رو لب تاخچه گذاشتم و بسات رو را انداختم. آینه خیلی کوچولویی سر تاخچه بود برای صورتم کوچیک بود تاخچهام برای قد درازم کوتاه بود باید عقب میرفتم و دلا میشدم یا خودم رو کوتوله میکردم و صورتم رو متصل میگردوندم هر طوری بود با بریدن چهار پنج جای صورتم قائله رو خط کردم و اومدم بیرون توری گلیم انداخته بود کنار حسچه باغ و سماور چای بعد از ظهر را علان کرد من سعی کردم چایم رو که مزه هل میداد از بند زیاد و آبلیبوی فراوون نجات دارد که نشد. خاله توری اول گفت که اون چای سرنیزه با آبزیپوی که خانم جان در تهران به خورده مامیداد فرق داره. هل مزه چایی رو زنده میکرد. و البته این چای بدون یک کرد آب لیموی تازه مزه نداشت بنابراین نصف شیشه آبلیمو رو ول کرد توی استکان چای فلکس زده من. بعد از صحنه چای بلند شدم و رفتم ته باغ و داشتم سر می زدم به طرف تپه و آسیاب پونه که لب رودخونه چشمن به لیلا افته لیلا داشت مرغا رو جا کرد یه مرتبه ماشینای مغزم به کار افتاد فکری به سرم زد و مطلش نکرد رفتم جلو با لیلا صحبت کردم و از او خواستم که یواشکی واشکی بدون اینکه که خاله توری بفهمه بره توی اتاخها رو بگرده و کتابهای من رو پیدا کنه و فقط یکی دو جلد از اونا رو برام بیاد به لیلا سپردم که هیچ کس نباید بفهمه لیلا گفت خب لیلا صاف و ساده بود و نپرسید چرا من حالا تپه و آسیاب کهنه رو ول کردم و برگشتم سراغ خاله توری خاله توری داشت سر سفیتیله شام درست میکرد دست انداختم دور کمر خاله توری و قلقلکش دادم بعد مجبورش کردم شام پختن رو به عده لیلا بذاره و بیاد با هم بریم گردش خاله توری انگار که دنیا رو داده بودن لیلا رو صدا کرد و پس از دستورات لازم سرش رو شونه زد و چادر به سر را افتاد. اون روز است خاله توری رو به بزرگترین راه های عمرش کردن. از تپه بالا رفتیم و تا ته باغ کربلای سفر تا بشت آسیاب قدم زدیم. توی راه برای خاله توری از درختها شاتوت و گوجه و گردو کندم تا غروب این طرف و اون طرف کشوندمش تا لیلا وقت داشته باشه تمام خونه رو بگرده ولی فقط بعد از شام بود که لیلا اخبار وحشتناک رو به من داد خاله توری کتابا رو توی کمدش گذاشته بود و قفل کرده بود و کلید کمد هم همیشه تو سینه بندش بود بعد از شام و وراجی با خاله توری به اتاق خودم رفتم و چراغ و کشیدم پایین و باز روی تخت شل و وارفتهی غلام خان جلالی دراز کشیدم. اما خوابم نمی برد. عادت داشتم شبا با کتاب خوندن چشم شما خسته کنم. امشب بی کتابی عذابی بود. مرتب خرقلت می زدن. مثل تریاکیا موقع خماری بیچاره بودم بلاخره چراغ رو خاموش کردم و سعی کردم خودم و با خیال داستان رمان‌هایی که قبلا خوانده بودم سرگرم کنم. سرگذشت ها و قهرمان های ویفتر هوگو و توی مغزم حرکت می و صحنه‌ها و کارهاشون رو به خاطر می آوردن. این کار دست آخر اثر خودش رو بخشید و بلاخره پس از یکی دو ساعت مغزم خسته شد و خوابم برد. ولی هنوز نصف شب نشده بود که صدای جیغ و فریادی منو از خواب پرون سراسیمه پا شدم روی تخت نشستم و گوشام تیز کردم انگاری کسی اسم منو صدا میکرد
2: جلال جلال
1: بعد تمام اون مکافات نصف شب شروع شد بلند شدم توی تاریکی وسط اتاقم میستادم و سعی کردم یادم بیاد پردهای که اتاق منو به اتاق جلویی وصل میکرد کدوم طرفه بیرون پنجره انگار بارون شدیدی می اومد آسمون برق زد و بعد صدای آسمون غره اتاق کاگلی رو به لرزه دارد وسط رد صدای
0: و دادم به گوش می بزن. با صدای بلند پرسیدم. چیه؟ کیه؟ خاله خانم شمایی؟ کجایی؟
1: صدای خاله توری حالا از اتاق جلویی بلند شد
2: پس چی که منم؟ جلال؟ جلال تو تورید نشده؟
1: توی تاریکی هنوز جلوی پای خودمو نمیدیدم
0: مگه چطور شده خاله خانم؟ شما بودی جیغ زدی؟
1: دوباره آسمون برق برد, برد. هرده ای اتاقو پیدا کردم و را افتادم اومدم خاله توری رو صدا کنم که رعد گوش خراشی صدایم رو مهد کرد بعد جیغ خاله توری شدید کرد.
2: جلال بله جلال از رخت خواب نیای بیرون ها. بخواب لاحاف هم خوب بکش روستره رد و برقای اینجا میگیره خوش میکنه
1: در تاریکی اتاق کورمال کورمال به طرف پرده رفتم و اونو کنار زدم هنوز وارد اتاق جلوی نشده بودم که دوباره برق زد و اتاق محقر خالطوری در یک ثانیه مثل روز روشن خاله توری توی رخت بود لافو تا روی دماغش بالا آورده بود موهای بور و صورت لاغر و سفید و چشمای وقت زددش در نور برق آسمون می درخش. به محض اینکه منو کنار پرده دید جیغی کشید و گفت
2: یا قمر همی هاشم جلال چرا از رخت خواب اومده بیرون؟
0: گفتم خاله توری بابا نترس رد و برده چیزی نیست
2: با جلال چرا میخوای جون منو بگیری؟
0: بابا خاله خانم به خدا فقط رد و برقه
2: اقلا بیا پلو من ارواح خاک مادرت بیا نمیخوام فردا سوخته و جزقالت رو از اینجا ببرم
1: باز پرمال پرمال به طرف رخت وابش رفتم و خاله توری من رو بغل
2: الهی شکر الهی شکر جلا تو راستشاسی بعد خجالت بکشی که این وقت شب تو این رعد و برق فکر من نباشی و با این کارا من رو بلرزونی
0: خاله خانم والا هیچ چی نیست کوچکترین خطری نداره
2: خطر نداره تو هنوز این کوه و این جنگلا رو نمیشناسی. نمیدونی جوری همه چی علو میگیره میسوزه جزقاله میشه جزقاله میشه آدم زوب میشه و زغال میشه
1: توی تاریکی به طرفش نگاه کردم و چیزی نگفتم. حالا که چشمم به تاریکی عادت کرده بود سایه بیرنگی از او میدیدم ولی لرزش بدنشو توی تمام ماهیچه حس میکردم. سپیده سحر که هوا آروم شد دوباره به رخت خواب خودم برگشتم و نزدیک ساعت هفت خاله توری توالت کرده و تر تازه دوباره منو از خواب بیدار کرد که با هم صبحانه بخوریم. شیرین و مهربون.
2: از اون کره به ما رون نون تازه تصداغت برم. نون کماج برغونه، مشرم از اون خودش میپزه. از اون مربا به مال روش. قوت داره. یه خورده از اون پنیر خالی خالی بخور. ببین چه پنیر عالیه. استکانتو بده. بازم چای بریزم. قربونت برم.
1: بقیه اون روز خاله منو برداشت و یکیه یک که باخای اطراف برقون کشند و به یا به شهریایی که به یه اومده بودن نشون داد
2: صدیق خانوم این جلاله نوی خوهرمی که همیشه تعریفشو میکردن خوشگل نیست ببین همش 17 سالشه اما چقدر بالایی به هم زده مدرسا تحتیر شده جلالجون اومده پیش من نمیدونیم چقدر به ما خوش میگذره مگه نه جلال جلالجون ما صفره رو میندازیم لب آب نهار میخوریم اسرا میریم باغ کربلای سفر شاتوت میخوریم.
1: توی باغ کربلای سفر به زن چون کوه دماوند باغبون بون میگفت
2: منور خانوم نمیدونین مدرسه های ترون تازگیا ها چقدر سخت میگیرن امسال یه امتحان بهشون دادن که یه هفته طول کشیده الای جز جیگر بزنن گبرام اینقدر های مردم اذیت نمیکنا مگه این های چه گناهی کردن؟ پناه بر خدا.
1: اون شب وقتی رفتم توی تخت خواب و شل و جیر سابق غلام خان جلالی خوابیدن دیدم دیگه طاقتشو ندارم. دو روز تعطیلات تو باغ خاله توری بس بود. زیادم بود. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فایده ایم نداشت. بعید نبود فردا کاری بکنم یا حرفی بزنم که خاله توری بیچاره رو ناراحت کنم سعی کردم راهی پیدا کنم که فرار کنم از پنجره به بیرون نگاه کردم آسمون آبی و صاف بود باغ و رودخونه و تمام برغون تنها و آروم در دل تاریکی شب خوابیده بود اول فکر کردم شبونه بلند شم و چمدونم و بردارم و خیلی ساده را بیفتم و برم میشد فردا صبح اول وقت از میدان برغون با اتوبوس یا با یه باری به کرج برگردم و از اونجا با اتوبوس بیام تهرون ولی این ظالمانه بود دل خاله توری میشکست بعد فکر کردم راست کنده مطلب رو جوری به خاله بگم و کتابها رو بگیرم ولی با خاله توری بحث کردم بیفایده بود بعد فکر عجیبی به سرم زد فکر کردم نامهی بنویسم به خودم و بعد نامه رو مثلا به وسیله یکی از ماشینهایی که روزانه میاد برای خودم بفرستن و نامه به این مضمون باشه که من جلال آریان دیپلومه مشمول باید هرچه زودتر به تهران برگردم یا میتونستم نامه رو به لیلا بدم و لیلا نامه رو جلوی خاله توری بیار و به من بده و بگه که یکی از شوفرها از تهران آورده قالی توری نداشت و بعد من میتونستم بهونه بیارم که از طرف نظام وظیفه منو خواستن و باید به تهران برگردم. مدتی روی این نقشه فکر کردم. نقشه بدی نبود. در حقیقت نقشه عالی بود. بعد میتونستم با قیافه غمگین و معصومانه و بردارم از برغون بزنم به چاک. آفرین جلال. براو شبونه نامه رو نوشتم گرچه میدونستم احت اون نامه رو نمیخونه حال یک نامه مفصل واقعی از طرف اداره نظام وظیفه حوزه تهران نوشتم که باید در اسرع وقت خودم رو به سلطنت آباد معرفی کنم شاید به این دلیل احمقانه که درون خودم احساس گناه میکردم. فردا صبح نامه رو به لیلا دادم و سفارش های لازم و به اون کردم لیلا هم به سادگی و بدون حرف قبول کرد فقط چهار دفعه گفت چشم 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 قرار شد نامه رو نزدیکی های زور برسونه در حدود ساعت ده من به دریاچه کوچولو رفتم و شنا کردم بعد تنها سر یک سنگ زیر آسمون آبی پهناور دراز کشیدم باد ملایمی از روی پوستم میگذشت. یک کبوتر سفید تنها مانند خودم یا مانند خاله‌توری در اوج آبی رنگ فضا پرواز می‌کرد. خورشید بر بر بال‌های چون آجش می‌تابید. راحت بال میزد و خوشی و آزادی زیر دلش زده. برای مدت درازی تماشاش کردم. خورشید دریایی از نور سفید بود. صدای رودخونه که آروم آروم از گوشه دریاچه سرازیر می شدد تنها صدایی بود که به گوش می رسید. نوک سبز درختها حاشیه های پایین آسمون رو لمس می کرد. دوباره به کبوتری که در پرواز بود خیره شدن. حالا به مقابل خورشید رسیده بود و ناگهان بالهای سفیدش در نور خورشید محف شد. بعد هیچ چیز نبود بعد انگار زمین هم محو شد زمان از حرکت ایستاد آسمونم به سادگی و سکوت در خورشید فرو رفت خودمم مرتب کوچیک و کوچیکتر می شدم. حس کردم منم دارم با تنهایی و سکوت همراه آسمون و درختای باغ خالطوری در خورشید یا هر جایی فرو میرم نزدیک زور بلند شدم و چند دقیقه دیگه در آب دریاچه شنا کردم و به اتاها برگشتم خاله توری صفره نهار رو زیر چنار بزرگ کنار حسچه انداخته بود برای زیر پای من تشکچه انداخته بود بالش گذاشته بود وقتی اولین قاشق آب آبگوشت سیب رو در دهنم فرو کردم و طعم شیرین اون در روحم دوید فکر اینکه حالا لیلان نامه رو میاره خوشحالی شگرفی در من ایجاد کرد آبگوش تموم شد. بعد عدس پلو با خورما خوردی. بعد خاله توری از قوری سماور که پهلوی دستش بود برام چایی ریخت. و مطابق سنت با قند و آب لیمو قلیزش کرد. حالا با راحتی و فراغت خیال مانند اینکه که و راحت ترین زنهای دنیاست، به درخت چنار تکیه زد و آهی کشید. دستی به موام کشید و گفت
2: جلال جون یه چیزی رو میخوام بهت بگم چی؟ نمیدونم چجوری بگم جلال تو امسال با خودت یه جور خوشحالی رو بر من آوردی که من سال هاست توی قلبم سراغ نداشتم
1: برگشتم و به صورتش نگاه کرده
2: یادت میاد دیروز با همدیگه دیگه میرفتیم خونه این اونو چقدر همه به من عزت و احترام میذاشتن
0: پس چی که یادم میاد؟
2: این اولین دفعه بود که این هشت ساله بعد از رفتن قلام خان من از خونه بیرون می رفتم. تابستونا هیچ وقت به خونه و باقه مردم اینجا نمی و با همسایی ها سلام علیک نمی
0: خب آخه چرا؟
2: چه میدونم حال حسلهشو نداشتم. آدم وقتی تک و تنها خونه اینو اون میره مردم با آدم تهرونم که هستم همینطوره صبح تا شوم گوشه اتاق میشینم. تصدقت برم. یه خوشه از اون انگور وردار بذار دهنت. پوست نازکه. یعنی هیچ وقت حال حسله هیچ کاری رو نداشتم. چند ماه بود دلم با یه آبگوشت سیب میخواست. اما میگفتم برای کی آبگوشت سیب درست کنم. آدم وقتی کسی رو نداره اصلا حال هیچ کاری رو نداره.
1: بعد برای مدتی چیزی نگفت. نگاهش به طرف اتاقای کاگلی بود. کردن داره گریه میکنه. ولی گریه نمیکرد. دستکم اشکی تو چشماش نبود.
0: خاله توری چرا تابستونو تک و تنها میای اینجا تو این باغ؟
2: قربون اون شکل ماهت برم. من برای خاطر شماها میام. من میام اینجا که شماها بیاید. و تو تصدقت برم. خبر نداری که چه معجزه‌ای برای دل خالت هستی تصدقت برم. بازم که داری ناخوناتو میجویی که نجوب صد دفعه بهت گفتم ناخون جویدن سرطان میاره وقتی یکی اینجا پلوم هست انگار غم دنیا رو از روسینم سینه‌ام برداشتن فازیا اصن همین طور هم. همیشه یه نفر رو میخوان که وقتی از صبح از خواب بله میشن واسه خاطر اون از خواب بلندشن و زندگی کنن را برن نفس بکشن اگه خودشون تنها باشن مدام خودشون رو گوشه اتاق قایم میکنن که مردم نفهمن اونا بیچاره و تنهان و هیچ کس رو ندارن جلال تو رو خودا دکمه های پیرنتو بنداز عذاب در اومدی میترسم زیر سایه نشستی بچایی سینه پرلو کنی بیفتی سرم
1: حالا من درونم آشفته بود وقتی یاد اون نامه لامستب می افتادم دلم بیشتر به هم می خورد. ناگهان یکی داشت با کفش آهنی روی مغزم را میرفت رفت چطوری تعریف کنم وقتی داشتم به خاله توری و به همه چیز فکر میکردم به طور مقشوشی ناراحت بودم ممکن نبود تصورشو بکنم که خاله توری موضوع نامه رو فهمیده و داره حقه سوار میکنه. و اهمیتی هم نداشت هیچ چیز اهمیت نداشت تمام ماجرا یک بازی مسخره بود. منم مسخره بودم. وقتی لیلا از انتهای باغ آمد و نامه رو آورد و گفت احمد آقای راننده برای من نامه آورده نامه رو گرفتم و توی دستم مچاله کردم و توی جیب پیرهنم چپوندم. اون تابستون من دو هفته تمام پیش خاله توری در براغون موندم. خاله توری تا روز آخر کتابامو قایم کرد. هر روز خیار سکن جمین به نافم بست و چای منو مثل شیره غلیز کرد. مدام از خانوم جان و طرز نگهداریش از من بعد گفت و روزی نگذشت که منو سر تا سر کوه و برغون و به باغ اینو اون نکشوند. روزی هم که بعد از برغون حرکت میکردم خاله توری و مشرمیزون و لیلا به میدون آمدن و خاله توری با صورت پر از اشک، توری ها و پیشونی من رو بوسید که انگار داشتم به جنگ آدمخورهای قبیله مائو می میرفتم از گریه اون لیلا هم به گریه افتاده بود توی اتوبوس کتاب زنگها برای که به صدا در میآیند رو بالاخره درآوردم ولی چون درونم منقلب بود و به سوی خدمت احتیاط میرفتم نتونستم تند بخونم و عاقبتم تمومش نکردم سالها بعد که با یک خانم هنرمند و تنهای آمریکایی از سن خوزه کالیفرنیا به مانتره در مکزیک رفتم و با هم یک هفته تمام شهر رو گشتیم تقدیر این شد که من باز به کتاب زنگ ها برای که به صدا در میآیند بربخورم. بر بخورم و این دفعه اونو خوندمش کتاب رو از یک کتابفروشی در خیابان الکامینو خریدم اون رو از روی قفصه برداشتم و صفحه اولش نگاه کردم یاد خاله توری و باغ برغون افتادم در نسخه اصلی همینگوی قبل از شروع داستان قطع شعری رو از شاعر انگلیسی جاندان آورده بود که ترجمه فارسی خط اول و یکی از خطهای وسط اون میشد هیچکس هیچ کس یک جزیره تنها و به فرد نیست من در نوع بشر قاطی شدهام. زیر لب گفتم آره عین جهنمت